0: so schön, dass du da bist. Mein Name ist Karl Meier und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Es ist endlich wieder Mittwoch und darum Zeit für ein neues Interview. Heute mit der Cornelia Hürlimann. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren und habe in diesem Interview erfahren, wie sie leistungsorientiert erzogen wurde. Was das mit ihr gemacht hat, wie das ihren Weg beeinflusst hat und wie sie viele Jahre später hier da wieder rausgekommen ist, das teilt sie mit uns. Sie erzählt uns auch, was Hypnose ist, wie man Hypnose kann einsetzen kann und sie erzählt davon, wie wir alle in uns einen verborgenen, kreativen Anteil haben. So viele verschiedene Themen und ich freue mich, wenn du ihnen Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Cornelia. So schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon viele Jahre und ich bin total gespannt auf das Gespräch mit dir. Danke vielmals für deine Zeit. Ja, danke auch, Karin. Super, freue mich auch. Schön. Ja, ich würde gerne mit Starten, dass du dich zuerst mal selber vorstellst. Wer ist Cornelia und was machst
1: du? Also, ich bin seit
0: 32 Jahren verheiratet mit meinem Mann
1: und habe gemeinsame und einsame Interessen. Ich das also so. <lacht> Ich glaube, wir haben uns beide unsere Freiräume gegeben und das ist gut so. Und aus dieser Liebe aus sind zwei Kinder entstanden, eine Tochter und ein Sohn, mittlerweile 30 und 27, zwei selbstbewusste, äh, verantwortungsvolle und lebenswürdige Wesen. Ja, wir stehen beide in der Welt. Und meine Hände sind die, ist der zentrale Wendepunkt von meiner Bewegung, also ich, ich würde sagen, meine Hände zum Handeln, Menschen berühren physisch oder mit bildhafter Darstellung oder mit treffenden Worten spiegelt sich so meine innere, wertschätzende Haltung ein Mensch gegenüber. Mm. Und vor allem in jedem Begegnungs- oder Beratungsgespräch mittlerweile. Ja.
0: Wow. Die Hände
1: sind zentral. Ja. Okay, das klingt mega spannend. Ich sehe mich wie ein bunten Blumenstrauß. Das heißt, es ist so liebevoll der Blumenstrauß, wo Schönheit und Buntheit besteht, groß, aber auch eine voll Unvollkommenheit hat. Und dort drinnen sehe ich mich auch recht ungeschminkt, natürlich und echt. Und ähm, ist ein bisschen verrückt. Also ich lebe und Liebesleben einfach auch gern
0: und außerhalb der Komfortzone. Das bin ich. Mm, mm -hmm. also auch mit dem Herausforderungen von sich selber. Ja. Mm -hmm. ah, das ist so spannend. Ja, ich würde mega gerne hier eintauchen. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 56. 56, okay. Das war ja bestimmt nicht immer so. Gewesen. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du heute mit deinen 56 Jahren so strahlst und so hier vor mir sitzt, eben als der bunte Blumenstrauß den du beschreibst? Wie war denn so dein Weg? Gewesen? Also ich darf
1: wirklich sage ich bin mit wenig materiellen Gütern eher bescheiden bin ich in einer sechsköpfigen Familie groß geworden. Das heißt, uns Kinder hat eigentlich nichts gefehlt. Es ist wohliges, die Hei humorvolle und liebenswürdige. Gewesen. Also unsere Mutter ist gestorben, ähm, ist eine wunderbare Frau gewesen, so sowie ein sehr, sehr arbeitstüchtiger Vater und ich bin in eine leistungsorientierte Gesellschaft hinegeboren und auch eingetaucht, abtaucht und dabei fast ertrunken, ich sage es mal so. Denn mit mehr und mehr Güter, anreichern kann ich mir feststellen, dass ich gar nicht glücklicher geworden bin, im Gegenteil. Tief in meinem Inneren habe ich das nicht können stillen. Irgendetwas ist da gesehen, wo sich aber was das genau war, war so bin ich eigentlich mit 40 Jahren in eine Krise und war extrem auf der Suche nach dem Sinn von meinem Und es ist so Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung oder Horizonterweiterung etc. Das sind so neue Wörter auf mich und unbekannte Wörter auf mich hineinprasselt und durch die denn den geführten Meditationen in diversen Gruppen äh, habe ich immer wie mehr Nähe zu meiner inneren Welt und zu meiner Gefühlswelt und zu meiner Gedankenwelt und einfach zu meinem Sein gewonnen. Und habe sehr viel Müll abwerfen. Müll, den ich einfach mitgebracht habe. Genau.
0: Mhm. Gerade geballt, gell? Ausspannend. <lacht> spannend. Das macht auch ganz viel mit mir, auch wenn ich das leistungsorientiert höre. Ich glaube, ganz viele Menschen geht es so, dass wir so aufwachsen oder eben das so wahrnehmen, die leistungsorientierte Gesellschaft. Und du hast es so schön gesagt, also nicht, dass das schön ist, aber du hast einen wertvollen Ausdruck verwendet, indem du gesagt hast, du bist fast ertrunken dran. Ja. Yeah. Ich glaube, so geht es wirklich ganz viele auf dieser Welt. Und du hast etwas beschrieben, dass du so etwas Ungestilltes in dir hast. Irgend so ein Gefühl, dass so etwas, was noch wie offen ist und etwas, was in dir innen gerufen hat. Da gibt es doch noch mehr oder noch etwas anderes. Absolut. Absolut. Und ich glaube, nochmal zurück auf die Leistungsorientiertheit. Karin,
1: du hast mich aus einer ganz anderen Welt kennengelernt. Aus dem Direktvertrieb. So ähm, sind unsere Kontakte auch entstanden. Ich bin mit internationalen Unternehmen tätig Monat für Monat, hat es einfach gezählt, die Umsatzzahlen zu toppen und zu bringen und ich bin so müde diesen dem Umsatz hinterherzuspulen und ich habe wunderbare Beraterinnen in meinem Team und ich habe einen Höchststand von 150 Leuten und sind echte Schätze, sie sind so Schätze, aber ich habe sie wie verbröckelt. Fast ausgenommen und wir haben sehr viel Wettbewerb gewonnen. Aber ich habe so viel versucht, ihnen Liebe überzubringen, Wertschätzung. Auf eine eben nicht physische Art, sondern sei es mit Gespräch, sei es mit Dankeswort etc., habe ich versucht, das mir entgegenzuwirken. Dass es sowohl als auch gibt in dieser Leistungsgesellschaft. Und ich habe gemerkt, ich war so mit drin, gewesen, von oben her drückt. Mhm. Und von unten her musste ich den Druck weitergeben. es ist dann so wie gekommen, dass ich einfach im Oktober 2019 festgestellt habe: So, und jetzt nach einem angstfreien Kongress in Bern, das ist das ist fertig. Ich will jetzt zu meiner vollständigen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gesto und zu mir stellst
0: yeah. Wow. <lacht> Ganz spannend, weil ich glaube, du hast als Kind so etwas mitgenommen, so einen inneren Treiber, wo dich jetzt eigentlich so wie es tönt, fast eben bis, bis 40 oder sogar vielleicht bis ins 2019 dazu getrieben hat, auch Erfolg zu haben, aber auf einer ganz anderen Ebene. Oder Erfolg zu haben, auf einer Ebene, die Geld bringt, die Umsatz bringt, aber im Herz vielleicht etwas anderes bedeutet.
1: Absolut. Absolut.
0: Die ich sage jetzt mal, die Begegnungen,
1: die in dieser Menschlichkeit inne und Das war so grandios gewesen gegen die letzten zwei, drei Jahre. Und es sind wirklich auch sehr tolle Freundschaften aus dem Beziehungsnetz aus entstanden, wo das erkannt haben, wo auch nicht erkannt haben. Ich sage, manchmal war es fast für mich ein Schmerz gewesen, wie ja. die Frauen antreiben Und wow. darum habe ich mich loslösen. Ja. Also, dass ich äh, einfach auch zu mir gelernt habe, zu
0: mm. Wow, ein grosser Schritt, gell?
1: Ja, es war ein sehr grosser Schritt. Und, aber es war ganz spannend, gewesen, Karin. Ich habe dann gerade 2020 ja angefangen und ich hatte wieder einen vollen Terminkalender. Gehabt, so April bis April, Mai hinein. Ich habe mich völlig zudeckelt mit Arbeit und dann ist der Lockdown gekommen. Mm.
0: Wow. Ich denke, das nur nach zweieinhalb Monaten. Und ich nein! <lacht> ganz spannend. Und was macht denn das mit dem leistungsorientierten Treiber, wenn da von außen ein Umstand kommt, den du nicht kannst beeinflussen kannst? Was passiert da in dir? Das ist eine war eine
1: riesige Sache am Anfang. Und das hat mir auch ein Stück weit, äh, ich gebe es ganz ehrlich, aus der Bahn geworfen. Mm, ja. ja, das kann ja gar nicht sein. Also nein, also nein, also, Und das passiert mit mir. Nein, nein, also nein, was soll das? <lacht> also es war die beste Zeit, die ich mir haben nein, Die Auszeit für mich, für meine Kunst in meinem Atelier endlich so richtig in die bildhafte Kunst eintauchen, Techniken auszuprobieren und... Interessant ist war, einzelne Menschen konnte ich dann können in solchen Prozessen einfach in 1 zu 1, statt in Workshops, 1 zu 1 begleiten. Und das ist, wow, das ist, äh, dort ist dann die Eigenzeit auch entstanden, wo ich jetzt auf der Homepage propagandiere. Wo ich merke, in der Eigenzeit, in, das ist die größte Selbstfürsorge, die
0: entstanden ist. Mhm, ja. So spannend, durch, durch einen äußeren Umstand bist du wahrscheinlich fast ein bisschen gezwungen worden zu, dem, zu dir selber finden ja. und zu dem äh, Ankommen, innehalten, was ja auch für äh, so einen Leistungsmensch, wie ich ja auch bin, ganz schwierig ist. Und das Pause machen, innehalten, kein Termin mehr. Plötzlich ist da ein Stopp und jetzt, was jetzt? Ah, ganz spannend. Ich würde gerne nachher noch ein bisschen eintauchen auf deine Angebote und was du alles machst und deine spannende Homepage. übrigens übrigens super cool aussieht. Jetzt hast du so beschrieben, dass du das eben so erlebt hast mit dem ewigen Leistung bringen. Und dass du dann nachher eigentlich mit 40 gemerkt hast, ey, irgendetwas stimmt doch nicht und hast du so nach dem Sinn vom Leben nach mhm. Magst du uns da noch ein bisschen abholen, vielleicht... Wie hast du denn gemerkt, dass du etwas musst verändern Wie hat sich dich Krise gezeigt oder wie merkt man denn? hey, so nicht mehr, so einfach nicht
1: mehr? Der innere Leerraum
0: war riesig,
1: gewesen, ohne mein Wissen. Ich bin einmal im Dezember 2009 an einem Morgen frei und ich weiß auch nicht, was mit getrieben hat. Ich habe keine Ahnung, was mich getrieben hat. Aber ist 2000 bin ich im Dezember, am Morgen, am 7 hier in die Kirche. Ich bin sehr religiös aufgewachsen. Mittlerweile zwar aus der Kirche ausgetreten, aber das hat einen anderen <lacht> Grund. Ich bin in die Kirche, es war der Troate-Gottesdienst. Und dann hat die Pastoralassistentin eine Geschichte erzählt von Conny, der Sternenclown. Mhm. Dann habe ich mich schon das erste Mal gefragt. Und dann dachte ich, ja, verdammt, jetzt muss der noch Konne oder die oder was auch immer. Und es ist mir während einer halben Stunde einfach nur wie eine Dusche über mich abgerast. Die Geschichte hat mich gefesselt. Die Geschichte hat mit mir etwas gemacht. Und ich merkte, genau das will ich. Genau das ist es. Genau das und zwar, Conny, der Sternblume aber in Kurzversion, war ein Zirkuskind und hat oben immer festgestellt, wie die Leute so mit einer riesigen Stimmung ins Zelt inne sind und mit einer glücklichen Stimmung raus. Und am anderen Tag, als es auf dem Markt gesehen hat, die gleichen Menschen, dass sie wieder eine leckere Stimmung hatten. Quasi den Alltag hat sie nie geholt.
0: Mhm. Und
1: die Conny hat sich sehr beschäftigt und ist dann auf den Mond aufgestiegen und hat dort mit den Sternen und dem Mond ähm, korrespondiert und diskutiert und ist zum Entschluss gekommen, dass sie Sterne verschenken Und zwar Sterne verschenken in Form von der Frau, die auf dem Markt Hartöppel verkauft hat, ihr ein Sträuschen schenken oder dann hier einmal ein hinhören bei einem Mann, der ähm, die Schere geschliffen hat. Einfach so, so ein paar ganz einfache Beispiele. Und ich habe gespürt, jawohl, das ist meine Passion, ich will Sterne verschenken.
0: Wow.
1: Und ich auf der Suche, merkst du gerade, wie das tut, gell? Mhm. Und das, ich bin auf der Suche, was ich machen könnte. Und ich habe für mich das Studium ähm, angefangen, kunstorientierte Ausdruck. Und ich bin, glaube ich, keine zwei Stunden dort eingetreten, bei diesem Professor. Und ich habe nur noch wie Wildbach gepflänzt, weil ich gemerkt habe, ich bin am richtigen Ort, am richtigen
0: Zeitpunkt. Wow! Oh. Wow! So schön! Ja. Das, das Ankommen an einem Ort im 09, sagst du, das? 209 ist das passiert, ja. ja. Oh, so schön! Ich kann mir vorstellen, das ist meine Erlösung, oder nicht? Absolut.
1: Und ich habe dort einfach angefangen, meinen Rucksack voll aufmachen. Mhm. Machen, was mich beschäftigt hat, was in, mein, in meinem Inneren innen ist und mhm. kann davon auspacken. Und ähm, ganz viele Sachen, also ich habe einen wunderbaren Professor, mhm. das ist der Professor Paulo Knill, der um 20 und 19 gestorben ist. Aber also das war für mich äh, wie ein zweiter Vater, gewesen, ein Seelenvater wo mich so angenommen hat, wie ich bin. Und dafür bin ich ihm so dankbar. Gewesen. Er war für mich wie der grösste Leitstern im Leben. In dem Moment, das verliert mich gerade wieder. Er ist ein riesiger Geschenk
0: in meinem Leben. Wow. Ach, so wunderschön. Mhm. So wunderschön. Ich hoffe, er weiß das. Ich hoffe, es ist ihm bewusst, was er mit seiner Welt gemacht hat. Ah ja. Ähm, er ist mir auf Deutsch gesagt begegnet,
1: in einer Mediumsitzung, in der ich bin im 2019, einen äh, Monat nach seinem Tod. Mhm. Ist er mir erschienen. Wow. In dem ja. Aber ich
0: komme später dazu, was er mir dort für eine Botschaft mitgegeben hat. Ah, wunderschön. Ah, du machst es richtig spannend. Okay.
1: Weißt du, was ich möchte? vielleicht noch kurz etwas sagen, Karin? Und ja, zwar. Ich Sternen Zuerst habe ich gemeint, ich müsse die bei der theodora stiftung eine äh, Spitalglaunausbildung machen. Und dort habe ich gemerkt, das, Be das Leben hat also beide Seiten. Das hat Ernsthaftigkeit und Fröhlichkeit. Und das hat für mich dort nicht so gestimmen. Und Aber als ich dort bei diesem Professor bin, habe ich gemerkt, dort kann ich so gut auch meine Kunstorientiertheit hineinbringen, meine Handwerke, und äh, dort bin ich äh, wirklich abgesegelt. Also dort habe ich wieder endlich segeln auf dem Meer. Ja. Wow. Und habe, nach dem Studium, ganz spannend, habe ich angefangen. Ich bin zu einer Cousine äh, in der Innerschweiz gelangt und die fragt mich, was machst du jetzt mit dem Studium? Ich habe einen Master für kunstorientiertes Coaching. und ich gesagt, ja du, ich habe mir überlegt, ich könnte mal so einen Humorvortrag machen. Dann sagt sie, oh, weißt es? Du, wir haben so eine Gruppe von Frauen, wo wir uns einmal im Monat treffen, willst du mal dorthin kommen? Und ich, ja, ja, ja doch, kann ich machen. Ich, so voll wie ich bin, voll aufgemacht und was war es? Wochen Woche später kriege ich Bescheid, dann und dann in drei Wochen kannst du kommen. Ich, ich habe noch kein Programm, nichts auf die Beine gestellt. Und gesagt, ja, weißt du, es sind etwa zehn Bauernfrauen, das ist im Hinterland, das sind zehn im Hinterland wohlverstanden. Und ich dachte, okay, also habe ich einmal vorbereitet. Ich denke, zehn Leute, ja, ich hatte schon Mängelgruppen, grössere, das mache ich ja tagtäglich, kein Thema. Ich bin um Himmels Willen, ich komme dort rein, 30 Leute, dreimal mehr, mit ich das habe. Und dort habe ich festgestellt, es ist der Nagel auf den Kopf getroffen. Der Humor in den Alltag einbringen ist der Nagel auf den Kopf getroffen. Und von dort bin ich wie weitergereicht worden. Ich habe nie Werbung gemacht für meine Humorvorträge. Ich konnte an den Morgenkaffee go von Frauenvereinen in der Ostschweiz, in Zürich Oberland. Dort bin ich von einem Ort zum anderen weitergereicht worden. Ich habe einen Ort kennengelernt, weil ich gar nicht wusste, dass es so gibt. Aber
0: <lacht> auch, es war mega cool. Gewesen. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, jetzt haben wir hier die Cornelia. Die ist in einer sechsköpfigen Familie aufgewachsen. Du hast von dem Angstfreikongress erzählt, die Krise mit 40, das Studium Expressive Art. Was würdest du sagen? Ist denn das Päckchen an Erlebnis der Wendepunkt gewesen? Oder so das Studium, wo du am ersten Tag beim Professor Knill bist? Oder was ist so der Wendepunkt, gewesen, wo du gemerkt hast, das ist mein neuer Weg und der gehe ich? Es war ein ausschlaggebender
1: Punkt, das Einführungsseminar mit dem Professor Knill und Margot Fuchs. Das ist seine Partnerin, äh, Ehefrau. Und ich habe festgestellt, weil ich habe ein bisschen aus meinem Leben erzählt habe, was mich alles prägt hat. Und er hat gesagt: Weißt du, du hast Psychologie mit Erfahrungen kreiert und ohne Studium. Und er hat mir dort zuerst Mal, weil ich bin in der Schule eigentlich immer jetzt geheißen, ja, dein Vater ist Arbeiter und äh, ihr braucht keine akademischen Titel in eurer eure Familie. Das habe ich gehört in der Primar. Und er hat mich immer gedrückt in den Schulnoten Er hat mir keine Sechse gezeichnet, zeichnen, er hat mir immer eine Halber gegeben. Er hat mir überall im Sinne nur eine 5,5 ähm, mm. ja, Das sind so Sachen, die ich gemerkt habe, und das hat mich sehr stark geprägt. Und der Professor Knill sagt mir: Ich habe Psychologie gelehrt in meinem Leben mit diesen Schicksalsschlägen, mit dem, was einfach mich prägt hat. Und hat mich neben einer Person gleichwertig hergestellt, die ein Studium gemacht hat. Und das hat mir extrem gut getan. Also in meiner Wertvorstellung hat das extrem gut mhm. getan. Wow. Warum war ja. meine Masterthesis auch auf das Thema Wertschätzung? Ich habe das zuerst mal mein Leben richtig Wertschätzung erlebt ohne mir gut sein oder Leistung zu bringen, sondern einfach in meinem sein dürfen und das ist für mich der Knackpunkt.
0: Ist das nicht verrückt? Geil. Ist das nicht Wahnsinn? Und dass einfach so dürfen sie wie man ist. Es zählt kein Lebenslauf, es zählt keine Noten, es zählt kein Umsatz, es zählt kein Lohn, sondern du als Mensch einfach sein, wie man ist und für das Wertschätzung erfahren. Mhm. Wow. Wunderschön. Wow. Und das Studium jetzt muss ich noch mal lügen, ist wann gewesen? Das 2009 bis 2012
1: habe ich das in drei Jahren absolviert. Dann ist es 2008 ist das Ziel vom Sternentlauf und 2009 März bin ich in die Einführungsseminarien. Da bin ich auf die zugegangen, gegangen, ich, ich muss etwas machen. Das mhm. ist man muss etwas verändern. Ja.
0: Gemerkt, so okay. der Spitalclown ist es nicht. Ja,
1: es hat tiefer sein und vielseitiger, weil Expressive Art ist kunstorientierter Ausdruck. Wir müssen Das ist eigentlich wie, wenn wir singen würden. Man kann ja singen sein. Man die singen und schwätzen. Das ist, schon, ist jetzt schon philosophisch. Oder man kann malen, auch wenn man nur kritzelt. Das heißt das Kunstorientierte ist im Wirkprozess. Man hat einfach etwas Drittes eingeladen und bekommt daraus eine Erkenntnis im Sein von dem, was man mitbringt. Wunder, wunderschön, das habe ich in diesem Studium erfahren.
0: Okay, das heisst, das ist ein Anteil, den wir alle in uns haben? Ja,
1: verborgen. Verborgen und zu wenig ausgelebt.
0: Ja. Ja. Wie nennst du diesen Anteil? Gibt es hier einen Namen oder eine Bezeichnung? Es ist die verborgene
1: Kreativität,
0: die Schöpfungskraft, ja. wo wir einfach zu wenig an die Schöpferquellen andocken. Was denkst du, ist der Grund, dass wir das so deckelt und im Zoom halten und verbergen?
1: Angst. Angst, nicht gut sein. Das ist sowieso nichts, was ich mache. Das ist zu wenig. Wow. Ja. Und ich merke, fast 85% von der Menschen, wenn ich hier von kunstorientiertem spreche, haben Angst, irgendetwas in die Hand zu Und dort merke ich, ist meine Methode mit der Enkaustik, die ich oft 4 ähm, das ist ein Wachsmolen, da ist so was von kein Anspruch an das, was rauskommt, sondern es darf einfach geschehen. Und dann die Essenzen daraus raus, mit Wort, mit wo ich Verdichtungen macht, dann eigentlich in Poesie eintritt, das hält die Leute fast jedes Mal um.
0: Ah, das klingt so spannend. Das heisst, du hast in diesem Studium deinen inneren kreativen Anteil erweckt und wachgerüttelt und integriert in dein Leben?
1: Absolut.
0: Und wie ist das nachher für dich weitergegangen? 2012, mit dem Wissen in dem Rucksack, was ist nachher passiert? Also eben, Ich habe
1: zeitgleich also immer weiter gemacht, weil ich wüsste, dass ich dran Also, eben in diesem Direktvertrieb, ich habe dort einfach mein Fest und ich baue das nebenbei auf. 2015 habe ich meinen 50. Geburtstag gewählt und da haben wir einen riesen Umbau gemacht. Zu Hause und Ich habe dort äh, meinen unteren Stock ins Atelier hat mir meinen Mann dort umgewandelt mit der Tochter, also wirklich eine tolle, tolle Sache. Und ich habe 2015 ähm, dann meine, ich sage Symbiosart, aufgemacht und das auch immer noch nebendran, ich habe dann wie dem kleinen Kind, Symbiose hat, wir zu wenig können immer noch vertrauen, dass das dann auch das Geld reinbringt, das ich brauche. Und meint, dass ich es braucht. Dabei habe ich
0: es gar nicht gebraucht. Oh, wie wie schizophrenisch der Mensch Aber <lacht> darum Corona-Zeit sei Dank. Aber so natürlich, so menschlich, oder? Die Angst um, um die Sicherheit, die dann fehlt, weil das ein fixe Einkommen nicht kommt. Also, ich glaube, das kennen wir alle, die ein kleines Unternehmen am aufbauen sind. Du hast einfach Angst, dass, wenn du dich vollkommen auf das einlässt, dass du dann nicht kannst überleben kannst, dass dann ja. nicht nur Geld kommt. Ja.
1: Das heisst, mein eigenes Geld habe ich natürlich jetzt über fast 20 Jahre. Und ich wusste nicht, ob Klienten zu mir kommen oder ob es mhm. funktioniert. Ich habe keine Garantie. Gehabt. Aber ein Vertrauensspruch ist mir sehr tief. Ich weiss nicht, wo ich her habe, aber ich habe gehört und gesehen und gespürt dass kein Vogel im Voraus fressen kann und wir können nicht im Voraus atmen. Also habe ich ja irgendwo tief in mir ein ganz starkes Urvertrauen, dass ich
0: immer genug Luft bekomme und der Vogel immer genug zu fressen. Das muss ich nochmal wiederholen. Der Vogel kann nicht im Voraus fressen und der Mensch kann nicht im Voraus atmen. Ja.
1: Das heißt, ich muss ein Urvertrauen in mir drin
0: haben, mhm. wo, wo ich mir kaufen kann. Und das hat mir so eine enorme Kraft wow. gegeben. Jetzt ist der Grosche, Kate. Ja. Absolut. Absolut. Klar. Eigentlich wissen wir das und gleich wissen wir es nicht. Ja. So also, gut. Ja, wirklich. Kannst du nicht im Voraus schnaufen, ist es so. Also dann hast du ein Atelier geschenkt bekommen, von deiner Familie, die dir geholfen hat, umbauen in eurem Haus das war im 15. Und aber im 19. hast du dich entschieden, aufzuhören. Also gleich ja. vier Jahre später eigentlich und dich ja. komplett dem hinzugeben. Ja,
1: das heisst, ich habe immer noch gemeint. Und das finde ich wieder so ein Phänomen, meine Leistungsorientiertheit kommt immer wieder, weißt du, wie Brieft. Hm? Und zwar habe ich dann die erste, nach 2015 habe ich eine erste Ausbildung gemacht für Hypnosetherapeutin gemacht beim Erich-Zulauf in Zürich, bin völlig begeistert war. habe hauptsächlich dann Hypnose gemacht oder ein gekoppelt mit dem Kunstorientierten, immer noch weiter geschafft, nebenan mit dem Direktvertrieb, wohlverstanden. Und dann eines Tages, 2018, wie aus dem Nichts, wieder einmal so, wie aus dem Nichts, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich meine Homepage auf vor den Vordermann bringen, ich muss wissen, wie ich mit dem Google... Und habe mich angemeldet in Zürich an einem Google-Event. Dabei, im Vorfeld, habe ich mich über zwei oder drei Monate, bin ich im Internet, auf Facebook, Gabriel Palacios gefolgt. Das ist ein Junge, der könnte eigentlich mein Sohn sein. Heute 31-jähriger Mann und der hat ein Leben, Gabriel. Und ich fand, leck doch mir und schau, warum habe ich die Ausbildung beim Erich gemacht, weil der ist jetzt kurz vor der Pension, und nicht bei dem Jungen, der hat ja ein wahnsinnig spannendes Leben. In Zürich, du glaubst es nicht, Karin, wem begegne ich, volle Pulle dem Gabriel Palacios. Und es ist wieder, wie dort, beim Sternenglauen, über mich Abkommen. Ich habe wie eine Dusche bekommen von Gefühlen, wo ich bin vor dem jungen Mann gestanden habe. Ich und gesagt, ich muss Ihre Ausbildung machen, wo man mich anmelden? kann. <lacht> <lacht> und ich habe Gabriel Palacio ja. die Ausbildung machen. 2019. Auf 2020 habe ich abgeschlossen. Ja. Was war das beim Gabriel für eine Ausbildung? Auch das zweite Mal Hypnose. Hypnosetherapeutin. Das heisst, ich habe zwei, mhm. die zwei unterschiedlichen gemacht.
0: Ja. Also Wenn eigentlich... Du hörst, mit der
1: Leistungsorientierung, dann hörst du das wieder. Es war nicht genug, war die Erste. Es musste nur eine Zweite müssen sein, um noch einmal eine Bestätigung zu holen. Um noch Zeugnis zu haben. Eigentlich völlig
0: schizophren. Ja. <lacht> Aber auch das wieder so menschlich. Ich sehe mich so in dem, was du erzählst. Das ist Wahnsinn. Ja? Das ist wirklich sehr speziell gerade. Also und dann hast du in im Atelier hast du Kunden, Klienten ähm, empfangen und hast dann die Hypnose praktiziert. Ja. Okay. Du hast
1: dann Probanden und die haben sich dann das erzählt und so ist das dann mhm. abgegangen. Meine äh, Jungmannschaft ist stört gerade so in der Abschluss gewesen, von der Diplomarbeit etc. und die haben wahnsinnig, also so Bachelorarbeit und so, die haben wahnsinnig Angst vor dieser Briefung. und die Briefungsängste haben wir dann können hypnotisch begleiten.
0: Schön. Und ah, deine Kinder sind dann auch zu dir gekommen? in Typen? Deine Kind, Freunde der Kind, das ah, ist ganz spannend. Ja, ja. Mama braucht noch proband und klar, ich meine, da haben natürlich nichts
1: gekostet. Sie sind da, sie ich dachte,
0: ach, sie können zum Teil, können sie heute
1: noch.
0: Ah, herrlich. Ja, ja hole uns mal ab in die Hypnose. Kannst du in deinen Worten erklären, was Hypnose wirklich ist? Das hat mir vor zwei
1: Wochen eine Klientin gesagt. Vergiss doch das Wort Hypnose. Das ist kein richtiges Wort. Du machst etwas ganz anderes. Du bist ein Reisebegleiter. Ein Lebensbegleiter. Ich dachte, okay, ja. Wenn du das so betrachtest, ja. Ich bringe sehr viel Humor drin. Es geht um den und physischen, geistigen Prozess, wo jeder Mensch drinne steht, in Gang setzen, dass man in einer Selbstverantwortung, zur Selbstfürsorge und zur Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gelangt. Und das mit einer wunderbaren Gelassenheit in einer entspannten Situation, weil man eben begleitet wird, im mhm. Stuhl darf sitzen und als ob man wird einschlafen, aber jederzeit kann ähm, abbrechen oder unterbrechen oder
0: mhm.
1: wie auch immer. Mhm. So wie wenn man wird einschlafen, so also in dieser, dieser Frequenz natürlich hypnotisieren.
0: Mhm. Ganz spannend, was du jetzt sagst. Wir hat ein ganz falsches Bild sehr oft von der Hypnose, wo man so im Fernsehen in den Filmen sieht und dass man da keine Macht mehr hat. Und du sagst jetzt nämlich gerade eigentlich das Gegenteil, nämlich durch die Hypnose kann ich in die Selbstverantwortung kommen. Mhm. Also das ist ja genau das Gegenteil, oder? Und der Ruf ist zu Unrecht. Absolut. Dass man das Gefühl hat, da macht jemand etwas mit mir. Und ich kann nicht mehr bestimmen und nachher bin ich da gefangen und bin da irgendwie traumatisiert. So ein Seich.
1: Und darum hat es mich so schön Punkt wo die Frau äh, als die Klientin gesagt hat, hey, du bist eine Begleiterin, du bist, das, das musst du mehr umschreiben. Und darum habe ich jetzt auf meiner Homepage Hypnose in Wörter kreiert, um so ein bisschen einen Einblick zu geben. Also das H hat zum Beispiel den Heilungsprozess. IJ ist das dass man so ein in einer Gleichgewicht kommt. Das P wie Persönlichkeitsentwicklung mit Selbstreflexion zu tun hat. Und N ist Neu. Etwas Neu wäre nicht neu, wenn wir es schon kennen Und O ist das Optimierungspotenzial, dass man das herausstellen kann und auch wertschätzen. Kann. Und eben das S für Selbstfürsorge ist mehr als ein Wellness, finde ich. Mm -hmm. Und eh für die Eigenzeit. Eine mm -hmm. eigene Zeit, wo man fürsorglich und
0: anerkennend mit sich selber umgeht. Ja, also Investition in sich selber. Ja. ja. Und du machst jetzt, das schon ein paar Jahre. Was würdest du sagen, kann man mit Hypnose bewirken oder verändern? Ich darf jetzt
1: gerade aus dem Jüngsten sagen, ich mache seit etwa 15 Jahren mache ich selbst Hypnose. Ich nenne das jetzt so, weil ich immer wieder Affirmationen, Umprogrammierungen, Glaubenssätze etc. immer wieder hinterfragt habe und anders formuliert habe. Das geht in die Richtung. Und darum kann ich auch meine ich immer wieder aktivieren. Oder zum Beispiel die Abnahme. Ich habe Gewichtsabnahme, ist ein Riesenthema. Ich habe das erstmals auch selbsthypnotisch kann man 14 Kilo abnehmen das Jahr, in einem halben Jahr. Oder ähm, Depressionen ist ein Thema, Burnout. Ich habe eine Klientin, die ziemlich im Burnout war, die einfach nicht in die Klinik wollte, aber jetzt zum Beispiel sich Eigenzeit genommen hat von einer Woche. Ich bin mit ihr wirklich weg. Ich habe eine super Ausgangslage, dass ich auch in Wallis noch ein Ferienhaus habe und bin mit ihr dorthin. Und das war also 24 Stunden grundsätzlich Betreuung gewesen, auf einer Woche. Und das ja. ist auch die Zeit. Und sie einfach begleitet in ihrem Gespräch in ihr, mit, mit Kunst, mit Hypnose, mit Wandern, mit Landart etc. Also einfach dort, wo die Bedürfnisse uns hinzogen haben. Mhm. Wir dürfen morgen auch nicht wissen, wo der Tag hergeht. Mhm. Und doch weiß man, ich bin nicht der ich bin gefeiert. Ja, ah. so, oder dann ist, sind Leute schon da gesehen, Panik, ist immer wieder über Angstthemen, jegliche Angstthemen. Ich habe Kinderhypnosen noch gemacht, auch Kinder liegen mir sehr am Herz. Und aus dem aus kommen dann oft auch die Mamis und Papis dazu dann, äh, zur Hypnose, weil sie merken, sie haben auch ihre eigenen Themen. Es können Phobien sein, Stärkung vom Selbstbewusstsein eben die Stärkung vom Urvertrauen, Blockade generell sind immer Themen mhm. oder belastende Situationen einfach, die anstehen, in, in, jetzt gerade in der Zeit sowieso.
0: Mhm. Und
1: dann sind sie bei mir natürlich goldrichtig,
0: was die Leistungsorientiertheit anbelangt. Nein, <lacht> so. kann man Geld. das
1: Kind auch wieder einmal ähm, dann wieder einmal begegnen, das ist auch wow. ganz toll. Mhm. Vergebungsarbeit also Du siehst, es ist ganz, ganz viel umfassend. Ja, alles hat Platz.
0: Ja. Ja. Kannst du uns erklären, vielleicht anhand von einem einfachen Beispiel, wie so eine Sitzung abläuft, wie du das angehst? Also, es gibt ein Erstgespräch, Erstgespräch vielleicht telefonisch.
1: Oder wenn der Termin vereinbart wird, würde ich kurz nachfragen, um was es geht, aber nicht ins Detail. Und äh, wenn dann die Person reinkommt, ist es mir wichtig, dass sie mal davon ankommen. Äh, es gibt etwa 20 Minuten bis 40 Minuten, nachdem das Eingangsgespräch, wo einfach nur einmal rollt und schon vielleicht die ersten Tränen, weil ja auch immer, was, was es diesem Thema geht. Nachher gibt es einen kurzen äh, einen Test, ob sie hypnotisierbar ist. Und das kann einfach nur sein, dass ich einmal mit ihr so einen Fingertest mache wo ich den Daumen und den Zeigfinger zusammendrucke und ihr sagt, das ist ein Eiserring und der Eiserring der ist so stark, der kann nicht gebrochen werden. Und ihr das zeigt, wenn sie sich vorstellt, dass das der Ring ein Eiserring ist, nicht möglich ist, auseinanderzuziehen. Mit aller Kraft, auch wenn ich im Krafttraining wäre, geht nicht. Und das sind so kleine Beispiele. Einmal mache ich das, einmal ein anderes. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind nicht hypnotisierbar, die liebe ich am meisten, weil sie sind super hypnotisierbar. <lacht> und dann gibt es etwa so gesagt Hypnose als solches, es ist etwa 25 bis 30 Minuten und dann zurückkommen und sie merken sie gehen anders aus dem Atelier, wie wo sie reinkommen sind
0: mhm. ja. ja und läuft das so liegen? Äh, es ist sitzen, ich habe einen sitzenden in Stuhl ja. Ja.
1: ich mache es jetzt nicht liegend, genau aus dem Grund weil ich eigentlich sehr gerne habe, wenn die Leute Vielleicht mehr bei mir und meine Stimme hören Aber das ist ja nicht schlecht, wenn sie abtauchen, dann haben sie das im Moment nicht.
0: Mhm. Wow, das ist so schön. schön. Ja. Das ist mehr wie Wellness auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, dann hol uns doch noch ein bisschen ab, was du neben der Hypnose ist noch anbietest. Es ist schon ganz viel erzählt. Vielleicht die Enkaustik habe ich vorher gehört. Ja. Was ist das? Also
1: ich werde vielleicht kurz sagen, warum Symbiosart entstanden ist. Ja. Symbiose ist ja, es gibt ähm, im Biologischen gibt's zum Beispiel äh, gibt's ganz kleine Parasiten, die ja bei den Tieren die Oberflächen reinigen. Also das heißt, sie sind eine Symbiose in der Biologie. Und in der Psychologie geht es mehr darum, dass man das Zusammenleben fördert und wie eine Symbiose ist. Zum Beispiel die alten Sehbärchen, die das Tag in Tag aus miteinander, jetzt über Jahre zusammen sind. Man wie, da lebt man symbiotisch zusammen, wie eine Symbiose ist das Zusammenleben. Und doch ist jedes individuell Ich also eingangs gesagt, man ist gemeinsam, man ist auch im Einsamen, auch in einer Partnerschaft. Mhm. Aber man ist in einer Symbiose. Und die Art ist natürlich die Kunst. Darum ist Symbios Art entstanden. Und als ich festgestellt habe, ich wollte noch die Hypnose auf meine Homepage ist das Symbiose Hard einfach dazu. Gekommen. Und das geht um die Hypnose. Ah. Und das habe ich mega spannend gefunden, dass man plötzlich noch das Hart ist. <lacht> ja, das heisst, in der Symbiose tue ich jetzt zum Beispiel den Wachs, der eine Art wie ein ist, das ist Spinnenwachs, auf einer Metallspachtel verschmelzen und hält das einfach über das Der Diesen Schmelzpunkt tut man nachher, auf dem Metallblatt ist, auf eine beschichtete Karte auftragen, sowie abziehen. Und das gibt Bilder, Phänomene. Können wir nicht malen. Die Mien so entstehen aus dem Nicht. Und ich sage immer, bei jeder Handarbeit, die Arme sind die Verlängerung von unserem Herz. Kommt voll aus dem Herz. So schön. Stell dir vor, unsere Arm wäre angemacht am Kopf und es wird alles nach dem Kopf gehen. Katastrophe.
0: Genau. Also bei uns Leistungsmenschen wäre das eine Katastrophe. Ja. Okay. Und das nennt sich ein Kaustik. Ein Kausig ist eine der ältesten Malereien.
1: Das gibt ja noch heute Malereien in der Türkei und in Griechenland, wo man damals Entkaustung gemacht hat. Ja, genau. Das ist eine uralte Technik. Ja. Du
0: ich Kursen an,
1: Ja, Jawohl, und unter anderem tue ich auch Schreibkursen. Ich mache schon seit über 35 Jahren mache ich Kalligrafie. Und da merke ich auch, ich bringe so viel, nicht nur das Schreiben in Person hinein, sondern das, was sie mitbringt, eben auch wieder Person als solches, weil das ja die Verlängerung von unserem Herz sind, kommt eine wunderschöne Schrift raus mm. und du noch ein mit Farbe eintauchen und Verdichtungen machen, ich tue poetisch, dass sie ihre eigenen Worte dürfen wertschätzen und lieben und schreiben in ihrer eigenen Schrift. Mm. Das ist Kalligraphie
0: Also das ist auch noch ein Projekt. Yeah. Dann haben wir noch Humorvorträge gehört. Ich du uns da noch abholen, was das ungefähr ist? Das sind immer Interaktionen
1: vom Schönsten. Das heisst, ich stand nicht da vorne auf der Bühne und ich werde jetzt einfach nur ein paar labern. Man muss sich dann schon überlegen, wenn man so einen Humorvortrag von <lacht> Nein, man kann sich verstecken. Aber mir geht es darum. Du musst dir nur mal vorstellen, ich gebe jedem eine Schnurknäuel in die Hand. Und sie dürfen sich ein Stück abschneiden. Und nachher dürfen sie da in einen Kreis auf den Boden legen. Und es gibt Leute, die sehr sparsam sind und die haben die kleinsten Kreischen. Und dann bitte ich sie, da drin zu stehen. Dann sage ich, und wie fühlt sich das an, wenn sie da drin stehen? Ja, höheren Rang, schon angenehm. Andere haben grössere Kreise gemacht mit der Schnur. dann sage ich, okay, stellen wir euch vor, das ist eure Komfortzone. Und wenn wir die öffnen
0: könnte. Mhm. Genial.
1: Dort ist die Wachstumszone, dort ist das grösste Potenzial, dort ist Abenteuer das dort ist Grenzenlosigkeit, eure Möglichkeit,
0: eure Chance. Merkst du das? Da geht da, da galoppiert es mit mir. So geil. Ich habe gerade letztes Jahr einen Podcast gemacht über das aus dieser Komfortzone raus. Ich habe es gehört. <lacht> weißt, ich merke, wenn ich die
1: Menschen mit Bildhaften oder mit so Interaktionen abholen kann, dann bleibt es hängen.
0: Mhm. Absolut, finde ich super. Super Idee. Ach, genial. Also, wir haben Humorvorträge. Genau, so laufen sie ab
1: und am Schluss haben sie vielleicht ihre Nase. In der Gruppe sind sie super cool, weißt du, mit der Nase. Ob sie es denn ausnahm, das ist eine andere Frage. Aber ich habe gesagt, weißt du was, in einem Gespräch, das vielleicht etwas schwierig ist, dann nimmst du die Nase mit in die Tasche und tust sie wie mental am anderen anlegen und dir vorstellen, wie der aussieht, wenn er eine rote Nase anhat. Und so die rote Klownase, gell? Ja, genau. Ja. Und
0: es wirkt, das gibt ein ganz ein anderes Gespräch. Das ist ein super Tipp, weil mir hat man immer gesagt, du musst das gegenüber nur nackt vorstellen. Und das hat ja. mir nie funktioniert. Ja. Nein, ich möchte nicht alle, alle nackt. Sehen. Das ist <lacht> hat genau auch ein Gefühl dann eigentlich ausgelöst in mir und eher eine, eine Ablehnung, aber so ja. der mit der roten Nase, der finde ich gut. Ja, und Conny, das neueste, allerneueste spannende Projekt von deinem Buch. Jetzt ist das Corona gekommen, das dich zum Stillstand gezwungen hat. Und was ist passiert?
1: Es ist passiert, dass ich im November ähm, habe ein Medium aufsuchen, weil ich einfach gemerkt habe, ich stand an. Ich stand an, ich weiß nicht, wohin, was ich machen soll. Ich sollte noch eine weitere Ausbildung machen. Und habe dachte, ja, vielleicht eben... Leistungsorientiertheit.
0: Medium. Magst du schnell erklären, was Medium ist?
1: Ein Medium ist, ich ähm, sage es mal, die tut mit der armen Welt, mit der geistigen Welt, wo uns ja umgibt, ähm, Kontakt aufnehmen. Entweder Hellhörig, Hellfühlig, Hellsichtig. Wir haben die Sinne alle auch. Wir haben das alle. Aber schau ist auch wieder das, wie die Kreativität ist verborgen, ist verborgen. Und ich dachte, gedacht, ich glaube, ich muss meine Sinn noch ein bisschen mehr öffnen. Äh, mit Leistung. Und bin zu dieser Frau. Und du glaubst nicht das erste Mal in meinem Leben, sagt doch eine, nein, du musst jetzt momentan keine Ausbildung machen. Du ist ein Mann bei mir, der ein Hölz, und der hat sehr viel Kontakt gehabt mit Holz. Er spielt mir etwas vor, ich weiss nicht, ist es ein Klavier? So hat sie gesprochen. Ich habe genau gewusst, wer es ist. Und sie hat mich nur zehn Minuten gesehen. Die haben ihnen nichts erzählt, was ich gemacht habe. Die nüt nichts über mich gewusst. Und ich habe genau gewusst, ist der Paolo Knick. Der spielt sensationell Klavier. Der spielt sensationelle Instrumente mit Holz. Und ich habe nur noch gepflängt. Ich habe nur noch gepflängt. <lacht> ja. Ich habe ja. wieder ja. Dusche gekriegt vom Strübsten.
0: Right. Und
1: dann sagt mir die gute Seele: Nein, im momentan musst du keine Ausbildung machen. Du hast so einen riesigen Schatz aufgebaut. Du musst jetzt deine innere Botschaft endlich an die Welt bringen. Und ich ja. eine innere Botschaft, die Welt, oh je. Ja, und ich, ja, ich habe mal angefangen, ein Buch zu schreiben, das Leben in Ernsten. Ja, das ist es. Und ich war Ende Oktober dort. Ich bin heim und habe angefangen zu schreiben. 30 Tage habe ich das Buch geschrieben. Und ich habe Inputs kriegt durch den Paolo Knill, er war immer wieder da, Er hat mich an Geschichten hergeführt, die das Buch jetzt ausgemacht hat, Leute hergeführt, die ich vergessen habe, Sachen, dass das überhaupt einmal stattgefunden hat. Also ich war nur dankbar. Gewesen. Nur, nur dankbar. Und das Buch ist fertig geworden. Ich habe jemanden gefunden, der mir das durchgelesen hat. Und ich habe gesagt, leg du, ich kann es nicht mehr weglegen, ich musste es durchlesen, es war so unterhaltsam und du hast mir so den Spiegel vor das Gesicht. Gehabt. Und das Zweite war, da habe ich gedacht, ja, einen Verlag suchen. Ich habe an drei Orte geschrieben, zwei haben sich nicht gemeldet und der eine hat sich gemeldet und jetzt veröffentlicht mein Buch. Das ist der Novum Verlag in Deutschland und wir gegen Ende Oktober rauskommen.
0: Das Leben entersten. Ja.
1: Und es ist mir ernst
0: mit dem Humor.
1: <lacht> ist das nicht paradox?
0: Also <lacht> oh, so gut. Und weißt du, was
1: auch noch der ist? Während ich zum Schreiben ich habe, ich ernst einmal angeschaut. Karin, ernst, auch Stern ist da drinnen. <lacht> <lacht> Stimmt. Und dann hat es mich auch das sind wir wieder bei deinem äh, Koni der Sterne. schenken. Ja. Und ich habe das auch in meinem Buch drin. Das habe ich jetzt beschrieben, um die Geschichte, die mir dort gegangen ist. Und ja.
0: mhm. So schön. Also liebe Menschen, das kommt im Ende Oktober 2021 kommt das raus. Wir werden eintauchen auf eine andere Sicht aufs Leben. Ja. Und Bereitschaft
1: zeigen, den Humor mehr in den Alltag bringen. Und der eigene Gestalter sie auch vom
0: Humor. Mm. Ja, spannend. Ich freue mich darauf, wenn das Buch erscheint. Ja, liebe Cornelia, du hast schon so viel erreicht, schon so viel gemacht. Was kommt noch? Was ist die Vision? Karin, ich habe keine.
1: Weil ich habe so immer das zielorientierte genommen. Und ich habe praktisch. Meine Zielgollage, die ich über Jahre mache, das mache ich auch seit 10, 12 Jahren, mache Ziel -Golage. Ziel -Golage. Habe ich Zielgolagen. Zielgolagen. Ich habe umgewandelt in intuitive Golagen, die ich mich feiern Und so Intuitionsgolagen mache ich Anfangsjahr auch. Dort biete ich Workshops an. Intuitiv, und ich auch hypnotisch begleiten, Das ist ein Tagesworkshop. Und so lasse ich das auf mich zukommen und du glaubst nicht, kommt genau das, was auch wieder dort drauf ist. Aber das ist so mit einer Weichheit, mit einer Sanftheit, mit einer Glasheit mhm. und in einem riesigen Vertrauen, dass es so gut kommt, wie es kommt. Mhm.
0: Das ist auch mal ein ganz anderer Ansatz, in Zukunft zu schauen. Ja. Darauf zu vertrauen, das Leben ist für dich und du hast deine Helfer und deine Energien, die dich unterstützen und für dich sorgen. Und einfach das Leben so nehmen, wie es kommt.
1: Genau können wir wieder auf die Atmung, wir können nicht vorausatmen. Und die, die zum Workshop kommen, an der collage workshop ich bekomme fast Monat für Monat von diesen Leuten das Bild, wo sie gezogen haben. Und Ende Monat schreiben sie mir: Du glaubst nicht, das ist genau so dort und dort. Oder das ist dort und dort passiert. Das ist, nicht, das ist ja Wahnsinn. Und das sind Bilder, die sie ganz intuitiv eben nur mit den Händen aus Heftli, aus Zeitschriften rausgeholt haben.
0: Mm. Da
1: sind wir wieder in den Händen. Und hat wieder mit dem Selbstvertrauen zu tun.
0: Mm.
1: Und kaum geht es wieder gegen die Jahr, heisst, machst du wieder den nächsten Weg schon. So gut. Es also,
0: ist jetzt eigentlich eine Gruppe zusammen, die kommen eigentlich immer. Also die okay. gleichen. Ja, wunderschön, spannend, <lacht> ja. Gibt es noch etwas, was du möchtest jetzt im Interview sagen? Weißt du, wenn man so über sich selber spricht,
1: geht es sehr ums Persönliche. Und ich glaube, du hast vorhin gesagt, du musst den Menschen nackt vorstellen. Ich glaube nicht nackt, aber einfach echt möchte ich Menschen sehen, ungeschminkt, unmaskiert. So dürfen ich ihnen zu begegnen und so die Begegnung für wahrhaftig, liebevoll und wertschätzend. Und da wird ich meinen Beitrag selber von mir her einfach auch leisten. Weil jeder Mensch, der zu mir ins Atelier kommt, ist im Mittelpunkt.
0: Mmh. Schönes Schlusswort. Ja, liebe Cornelia, vielen herzlichen Dank für deine Inputs, für das wunderbare Gespräch, das ganz viel mit mir gemacht hat und hoffentlich auch unsere Hörer berührt hat. Danke vielmals für deine Zeit. Bitte ist gern geschehen. Ja, meine Lieben, das war es mit dem wunderbaren Gespräch mit Cornelia Hürlimann. Du findest sie und auch alle anderen Partner, die wir darüber geredet haben, in den Show Notes. Melde dich doch gerne bei ihr, wenn du mal Hypnose ausprobieren willst. Und wenn du Lust hast auf ein klassisches coaching dann darfst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich arbeite in Zürich am Stauffacher oder auch online per Zoom. Und dann freue ich mich, wenn du es anders mal wieder einlässt. Bis bald, tschüss!